0: Los primeros 100 millones por Dan Peña Capítulo 9 Ofreciendo a los prestamistas la oportunidad de financiar su sueño Pedir dinero prestado a un banco es como tener sexo. Los dos quieren, pero necesitan asegurar sus intenciones y los juegos previos. No importa en qué negocio o profesión se encuentre, hay procesos y procedimientos que realiza con tanta frecuencia que considera tan básicos que da por sentado que todos saben cómo hacerlos. Si le preguntara a un maestro carpintero cómo pasar una malla de 3 pulgadas a través de una tabla, le miraría divertido y diría, «¡Solo lo haces!» Siento lo mismo acerca de la obtención de capital. Siento lo mismo acerca de la obtención de capital. Casi podría estar sonámbulo en un banco y salir con varios millones de dólares. Es tan básico en lo que hago que no me doy cuenta de que era un gran secreto. Ah... Siento lo mismo acerca de la obtención de capital. Casi podría entrar sonámbulo en un banco y salir con varios millones de dólares. Es tan básico en lo que hago que no me di cuenta de que era un gran secreto. Dirijo seminarios de Quantum Leap Advantage en mi casa, Guthrie Castle, Escocia. Esta extraordinaria experiencia en el castillo de una semana para dueños de negocios y empresarios en mi libro de cuentos es incomprable. Vamos a comenzar del todo No. Ah... Siento lo mismo acerca de la obtención de capital Casi podría entrar sonámbulo en un banco y salir con varios millones de dólares Es tan básico lo que hago que no me di cuenta de que era un secreto Dirijo seminarios de Quantum Leap Advantage en mi casa. Guthrie Castle, Escocia. Esta extraordinaria experiencia en el castillo de una semana para dueños de negocios y empresarios en mi, libro de, en mi casa de libro de cuentos es incomparable. Al final de cada seminario, pido a los asistentes que completen hojas de crítica y que ofrezcan sugerencias con respecto al contenido del seminario, la entrega y el valor general. Al revisar estas hojas de críticas, me di cuenta de que un número significativo de encuestados se hacían, de una forma u otra, la misma pregunta. ¿Cómo obtengo el dinero? Estaba impresionado. Supuse que cuando los asistentes al seminario comenzaran a pensar como personas de alto rendimiento y aplicaran las estrategias de los de alto rendimiento, instintivamente sabrían cómo encontrar y asegurar el capital que necesitaban para actuar. Dos simples hechos surgieron de estas críticas. En primer lugar, la mayoría de las personas potencialmente super exitosas todavía no se ven reprimidas por un residuo de miedo a pedir dinero. Todavía se acercan incluso a la idea de hablar con un prestamista con labios temblorosos, palmas sudorosas y corazón palpitante. Si la idea de entrar a la oficina de un banquero le da miedo mortal, pongámoslo en perspectiva ahora mismo y sigamos adelante. No hace mucho, un reportaje titulado ¿Qué nos mata? Enumeró las estadísticas de las causas más frecuentes de muerte. Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte, seguidas por el cáncer, luego los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades pulmonares. Pero nunca se ha atribuido una sola muerte al rechazo de un banquero o, de hecho, al rechazo de algún trato. Presentar un trato no es la elección de Sophie. Así que supera. Uh... Presentar un trato no es la elección de Sophie. Así que supérelo. El segundo hecho que aprendí fue que las técnicas para tratar con éxito con los banqueros sigue siendo un misterio. Incluso, algunos de mis protegidos más feroces dudaban ante las barricadas de la incertidumbre, barreras artificiales que yo había pisoteado hasta convertirlas en astillas hace tanto tiempo. Como resultado de estas revelaciones, desarrollé un nuevo seminario en 1995 llamado QLA Racing Capital Program. Que trata exclusivamente de encontrar y asegurar capital. Se centra en los detalles paso a paso y las técnicas de este proceso aparentemente místico y amenazador. Incluso, hacemos juegos de rol, a menudo conmigo mismo interpretando, o mal ir interpretando, como el tonto banquero. Este capítulo y el siguiente resumen brevemente el contenido de este seminario, pero, si realmente quiere dar a los prestamistas la oportunidad de prestarle parte del dinero en efectivo que tienen, le recomiendo que asista a esta explosión exponencial de información de 10 horas. Por supuesto, también puede comprar el CD. Mi garantía permanente para los asistentes es que, si dejan de quejarse, se ponen en marcha y siguen mi me todos los días y no obtener su financiación de capital en un año, les reembolsaré la matrícula del seminario, punto. Saltos cuánticos de las finanzas de capital, sin pies de coño. Como recordará, los dos trabajos principales de un director ejecutivo son encontrar dinero el dinero de otras personas y encontrar tratos. Si usted es el propietario o director ejecutivo de su empresa, debe dejar las operaciones, el marketing, la administración y los seguros colectivos a las personas competentes que ha contratado y pasar el 95% de su tiempo besando sapos. Y si aún no tiene a nadie empleado, busque a personas que se encarguen de estas tareas lo más rápido que pueda. ¿Y por qué quiere dinero y tratos? Porque a menos que esté vendiendo drogas, no hay forma de que pueda crecer internamente más rápido que externamente. Simplemente no lo hay. Olvídese de nuevos territorios de venta. Olvídese de nuevos productos. Olvídese de reducir costos. Todo lo que logrará con estos insignificantes esfuerzos es un crecimiento aritmético monótono. Las ventas de widgets aumentan un 7%, un 13% menos gastando en sujetapapeles. ¿A quién le importa? Quiere hacer crecer su negocio exponencialmente en saltos cuánticos tan rápido como sea humanamente posible. Mientras que el crecimiento aritmético significa 1 más 1 igual 2, 2 más 1 igual 3, etc. El crecimiento exponencial significa 1 por 10 igual 10, 10 por 10 igual 100, 10 por 100 igual 1000. ¿No es eso un poco más emocionante? Hay un proverbio chino uno no salta un abismo de dos saltos. Para la gente de negocios de alto rendimiento, eso se traduce en Usted no se compromete con el crecimiento cuántico. Después de haber practicado para el éxito, desechado la sabiduría convencional, visualizado su sueño, incorporado nuevas reglas y comenzado a correr hacia el abismo entre usted y el éxito de Quantum, probablemente necesitará más dinero del que tiene para financiar su salto. Además, es probable que ni siquiera el banquero más complaciente le preste dinero solo para mojarse los pies. Su compromiso incondicional y entusiasta es tan importante para él como lo es para usted. Quiere estar seguro de que utilizará su préstamo para generar ingresos, para que ambos se beneficien de la transacción. Localización de su socio financiero No importa dónde viva, tiene una selección de instituciones financieras para considerar cuando comienza a pensar en pedir prestado capital, bancos, cajas de ahorro y préstamo, capitalistas de riesgo, compañías financieras y otras fuentes. Dado que los bancos financian alrededor del 60% de las empresas comerciales, hablaremos, pri hablaremos primero de los bancos. Uh... Dado que los bancos financian alrededor del 60% de las empresas comerciales, hablaremos primero de los bancos. Recordará que dije que las estrategias de Quantum Leap se pueden aplicar universalmente. El hecho es que muchas de mis habilidades para obtener capital se desarrollaron en el Reino Unido y luego se perfeccionaron en los Estados Unidos. Conozco las instituciones crediticias británicas mejor que la mayoría de los británicos. Es por eso que les recuerdo a mis audiencias británicas cuántas oficinas bancarias hay en el Reino Unido a las que acudir en busca de capital. Solo el HSBC de China. Uh, solo el HSBC de China tiene unas 1.800 oficinas en todo el Reino Unido, aproximadamente tantas como Berkeley's y más que Standard Char Chartered Bank, Lloyd's Trusty Savings Bank, que se hizo cargo de HBOS, Halifax Bank of Scotland, ya tenía más de 2.000 oficinas. Está en el Reino Unido, no me diga que no puede encontrar un banco para empezar. Esté donde esté, busque en la guía telefónica, lea la sección de negocios de su periódico. Muchos de los principales periódicos metropolitanos publican trimestralmente una lista de bancos que buscan prestatarios. Llame a la oficina de negocios de su periódico y obtenga una copia de la edición más reciente de ese informe. Más allá, revistas como Entrepreneur y Inc. publican periódicamente una lista, estado por estado, de las instituciones financieras que buscan dar a conocer su deseo de prestar capital. Por lo tanto, no debe limitar necesariamente su búsqueda de financiamiento a su mercado local o incluso a su estado. De hecho, le recomiendo encarecidamente que vaya fuera de su mercado local, sin importar dónde se encuentre. Por supuesto, aquellos bancos que utilizan agresivamente la publicidad tradicional tienen dinero para salir a la calle. Esos bancos que se anuncian en Internet también tienen dinero para prestar. En seminario tras seminario, agito la última sección especial del periódico o la edición de la revista con todos estos listados en el aire y pido ver las manos de todos aquellos dueños de negocios empresarios que han utilizado cualquiera de estas publicaciones para buscar capital. Obtengo, tal vez, una mano o ninguna mano. Es como si esos listados se publicaran en Marte. Hago un escándalo con la audiencia y les digo que, incluso hoy, mantengo un archivo activo sobre noticias bancarias que aparecen regularmente en The Wall Street Journal, The New York Times, The Financial Times de Londres y otras publicaciones importantes. Si se toman en serio la búsqueda de capital, deberían prestar atención a la gran cantidad de información que las instituciones están difundiendo. Y usted también debería. Entonces, utilizando los mismos recursos disponibles, haga una lista de bancos que comience con First Mega Big Bank, con sede en el rascacielos más alto del estado, y termine con Community Corner Bank, en el centro comercial, junto al salón de tatuajes. Luego, haga algunos deberes para averiguar quiénes son los gerentes de sus prospectos más probables y quiénes son los oficiales de préstamo. Revise la lista, llame a cada banco y pregunte. Los nombres de estos funcionarios bancarios no son un secreto de estado. Pase y pregúntele a la recepcionista o incluso al guardia de seguridad. ¿Qué instituciones financieras tienen más probabilidades de prestarle el dinero que necesita? En la parte superior de la lista se encuentran cualquier sucursal recién abierta. ¿Por qué? Los nuevos bancos no tienen clientes. Están apilados hasta el techo con el dinero que necesitan sacar por la puerta para comenzar a generar ingresos. Y están a cargo de un nuevo gerente brillante que tiene una necesidad desesperada de demostrar su valía generando préstamos. Considera esta promoción real escrita recientemente para un banco nuevo en Florida. Midstate Bank of Florida ahora está abierto en la esquina de Robinson Street y Mongolia, Magnolia Avenue, para manejar todas las operaciones bancarias personales y comerciales. En MBF, nuestro estilo de banca comunitaria se basa en construir relaciones personales con nuestros clientes. Llegamos a conocer las necesidades de su negocio, por lo que podemos proporcionar la mejor combinación de servicios financieros adaptándolos para cumplir con los requisitos específicos de su negocio. Cuando necesita un préstamo o una línea de crédito, la banca relacional significa que las aprobaciones vienen rápidamente de la gente de administración local que ya lo conoce. Este banco está realmente diciendo, por favor, dennos la oportunidad de prestarle dinero. En el mundo de la finanzas llamamos a este banco un lay down. Deberían tener su gran inauguración en la bóveda y repartir palas. Si estuviera buscando capital en Florida, estaría en este banco como un león sobre un Ñu que huye. Hace poco leí que dos ejecutivas bancarias se habían unido para abrir su propio banco. Si yo fuera una mujer tratando de obtener fondos para mi sueño, estaría hablando por teléfono con ellos en un santiamén. Y eso no es una observación sexista. ¿Quién puede negar que...? En igualdad de condiciones preexiste una fuente fuerte crítica. ¿Quién puede negar que en igualdad de condiciones preexiste una fuerte química entre los fundadores de este banco y cualquier mujer emprendedora? En sus primeros años, Michael Pilarski fue una personalizada. Uh... En sus primeros años, Michael Pilarczyk fue una personalidad de la radio holandesa, una carrera con la que había soñado desde niño, pero luego, en 1998, renunció. Mientras buscaba su próxima carrera, su buen amigo Colin me conoció en un seminario. Los dos se escribieron e inscribieron en el... Uh... los dos se inscribieron en el seminario del castillo pero cuando llegó el momento yo estaba demasiado enfermo para ser el anfitrión de una multitud de caras ansiosas así que cancelé. Pero Michael y Colin no serían cancelados. Se presentaron en Guthrie, vestidos de punta en blanco y listos para sumergirse en las aguas profundas de QLA. ¡Qué experiencia tan increíble! Dijo Michael. Durante tres días, día y noche, tuvimos nuestro propio seminario del castillo privado. Aprendimos paso a paso cómo iniciar nuestro propio negocio. Aprendimos la importancia de mantener la concentración. No se pueden marcar dos goles con un solo balón. Y, lo que es más importante, simplemente hacerlo. Sin miedo. Michael nos contó cómo la falta de miedo y la confianza total hacían maravillosas. Uh, Michael nos contó cómo la falta de miedo y la confianza total hacían maravillas cuando buscaba dinero cuando ofrecía a los prestamistas la oportunidad de financiar su sueño. Movido por la convicción de que todo lo que quería lograr era imposible, ay, uh, movido por la convicción de que todo lo que quería lograr era posible, dijo Michael, fui al banco, tenía una gran historia y la capacidad de convencer a los prestamistas potenciales de cuán exitoso sería mi proyecto. Obtuve mis primeros medio millón de florines en una semana. Hice un plan de negocios y encontré un socio y un inversor. Continué juntando fondos y en el 2001 firmé un contrato con un socio de capital privado por 70 millones de florines. Todo esto sucedió dentro de un año después de que dejé el castillo de Guthrie. Y en un momento solo éramos seis personas trabajando en un enorme edificio vacío. En un año compramos varias productoras de televisión. Habíamos crecido a más de 150 empleados y disfrutábamos de una facturación de más de 20 millones de florines. A menudo sucede que los funcionarios se que se incorporan a una corporación para dirigirla tienen estilos de gestión y objetivos diferentes a los del empresario fundador, y superan en número a ese individuo en una salida forzada. El día después que me dieron la oportunidad de irme, comencé mi próxima aventura. Siete años después, vendimos nuestra empresa a un importante editorial por 7 millones. A lo largo de estas experiencias, la lección de Dan seguía volviendo a mí. Sueña en grande y simplemente hazlo. A efectos del préstamo, existen básicamente dos tipos de banco. Instituciones de préstamo centralizadas e instituciones bancarias sucursales. El banco centralizado agrupa sus solicitudes de préstamo de varias sucursales y este conjunto de solicitudes se envía a personas que nunca han oído hablar de usted. Su trato se sopesará objetivamente en competencia con todas las demás solicitudes e, independientemente de sus méritos como una oportunidad espléndida, es probable que se pierda entre tratos más prometedores, respaldados con garantías más sólidas y otras ventajas. En su lugar, desea acercarse a una institución bancaria sucursal con poder de aprobación de préstamos locales. Al igual que Mid-State Bank of Florida, es probable que sea un banco comunitario o un banco local, administrado por vecinos en el negocio bancario. El comité de préstamos está compuesto por su banquero individual, que se convierte en su defensor, y tres u otros cuatro funcionarios bancarios, directores o empresarios comunitarios y cuartetos de golf a quienes los banqueros bu buscan orientación. Supongamos que ha elegido cinco bancos que son posibilidades. ¿Qué banco prueba primero? El que tiene menos posibilidades de proporcionarle financiación. Eso es porque necesita practicar sus habilidades de presentación, tanto por teléfono como en sus reuniones cara a cara. Cometa todos sus errores. Gaste todas sus mariposas antes de llegar a las perspectivas serias. ¿Cuál es su primer punto de contacto? Si ha reclutado a su equipo de ensueño Dream Team, le recomiendo que su contador o su abogado hagan la primera llamada en su nombre. Es probable que cualquiera de estas personas tenga más influencia con el banquero que usted. De hecho, el banquero atenderá la llamada de un abogado o contador mucho antes de atender o devolver su llamada y una llamada de intercesión. Hecha en su nombre, sugiere que usted es un jugador importante o al menos informado en la comunidad empresarial local. Percepción es realidad. Su contador, con suerte un CPA, contador certificado en el Reino Unido, prominente asociado con una firma respetada, incluso una de las cuatro grandes, Big Four, llama al banquero y le dice... Como firma de contabilidad de su nombre aquí, hemos recomendado que su empresa considere su banco para establecer una relación comercial en esta industria de tal y tal. ¿Prevé algún conflicto? Por supuesto que no. Bien, haré que te llame y organice una reunión. Pero supongamos que todavía está seleccionando su equipo de ensueño, Dream Team, y tiene que hacer esa primera llamada usted mismo. Por supuesto, no debe hacerlo. Ningún problema. Empiece con el gerente, pero es posible que le pasen al vicepresidente de préstamos. Sin embargo, lo más probable es que se encuentre el señor J. Fred Banker, que no está disponible. Y algún asistente tomará su número. No se siente junto al teléfono y espere a que le devuelva la llamada. Como la mayoría de los banqueros, es un individuo muy ocupado que recibe llamadas telefónicas constantes de personas que ya conoce, que son más importantes que usted. Un completo extraño. Llame de vuelta. Llámelo de nuevo. Si tiene un correo de voz, saturele el sistema con sus mensajes pacientes y profesionales. Si descubre que no tiene indicador de tiempo de llamadas, llame hasta 13 veces en 10 minutos. Finalmente, J. Fred Banker se dará cuenta. Hmm, este tipo es persistente y va a estropear mi correo de voz si yo no le devuelvo la llamada. Así que le llamará. Se presenta. Le agradece amablemente por devolverle la llamada. Y comienza la misma rutina básica de apertura. Estoy en la industria de tal y tal y estamos experimentando un rápido crecimiento con oportunidades en varias direcciones. Estoy buscando establecer una relación financiera para mi negocio. Y estoy en el proceso de entrevistar a varios bancos que han sido recomendados. Pero en lugar de entrar en detalles por teléfono, me gustaría programar una cita para conocerlo y hablar personalmente cuando sería el mejor momento para pasarme. fíjese que no dijo necesito pedir prestado algo de dinero y lo necesito para el próximo jueves verá, a los banqueros les gusta mucho la banca relacional quieren saber quién eres ver su cara entender quién, qué diablos hace y comenzar a formarse un juicio sobre si podrá devolver el capital que finalmente le presten. La química personal, no los números, es absolutamente clave, tanto para usted como para J. Fred Banker. Por cierto, es parte de su estrategia informar a J. Fred Banker que está entrevistando a bancos. Esto le advierte que, en lo que a usted concierne, usted es quien selecciona. Usted tiene el control de contratar un banco, tal vez el suyo, para manejar sus asuntos. También le dice que está hablando con su competencia, y si usted es una cuenta importante para él, tendrá que ganársela. Ese enfoque no supera la forma en que siempre pensó que sería arrastrarse de rodillas para arrastrar por un préstamo. Entonces, para comenzar a desarrollar su relación mutuamente beneficiosa, puede sugerir el almuerzo. Los banqueros siempre pagan la cuenta, es parte de su entrenamiento. He estado tratando con banqueros durante más de 35 años y nunca me ha ido mal invitar a un banquero a almorzar, excepto en Escocia. Es aún mejor si puede hacer arreglos para que un banquero lo vea almorzando con otro banquero. Su primera reunión es para familiarizarse, para que cada uno de ustedes vea cómo se ve y suena el otro, para que el proceso de vinculación entre ustedes pueda, espero, comenzar. Su presentación inicial de su proyecto aún debe ser general y, y no debe durar más de 5 a 10 minutos. También tiene otras dos cosas que hacer durante esta reunión, escuchar y hacer preguntas. Mientras discute sus ideas, déle al banquero la oportunidad de reaccionar a lo que él está presentando. Después de todo, había tenido un montón de sueños sobre su escritorio, algunos disolviéndose en humo, otros convirtiéndose en realidad. Este tipo probablemente pueda ofrecer algunas sugerencias e ideas que puede incorporar a su pensamiento, ayudarlo a agudizar su enfoque e incluso dar una mejor presentación al próximo banquero con el que hable. Su consejo es gratuito y está basado en la experiencia, así que escúchelo. La mayoría de los prestatarios aspirantes se sientan frente a un banquero sin tener idea de qué preguntar más allá de, ¿me puede ayudar? No entienden que deberían estar en el modo de entrevista, haciendo preguntas para aclarar de qué se trata este banco y si es el mejor banco para financiar su proyecto. En Gran Bretaña, eso significa que debe conocer las diferencias entre, por ejemplo, el Royal Bank of Scotland Group y Lloyd TSB. Hablemos de algunas de las preguntas que debe hacerle a cada banquero con quien se reúna y por qué cada pregunta es importante. 1. ¿Cuál es su límite de préstamos personales? ¿Asegurado y no asegurado? Cada gerente de banco y oficial de crédito tiene un límite de crédito que puede aprobar sin tener que consultar con un superior. Pregunte. De hecho, haga esta pregunta por teléfono antes de su primera reunión. Puede que esté hablando con la persona equivocada y no deje que se cubran con doblez de relaciones y tonterías. Es un número específico. Si le dicen 50.000, probablemente necesitará alrededor de 48.000. Si son. 400.000, su requerimiento coincidirá con alrededor de 350.000. Pero, si determina que esta persona no tiene la autoridad para aprobar todo lo que pueda necesitar, aléjese de él inmediatamente. 2. ¿A quién debo acudir para obtener la aprobación del siguiente nivel de financiación? Cuando J. Fred Banker le dice que... ¿Quién es el funcionario en el siguiente nivel de aprobación? Esa es la persona que desea conocer. No pierda su tiempo haciendo presentaciones a las personas equivocadas. Mientras pregunta sobre los límites de préstamo, pregunte sobre los límites de crédito del propio banco. Cuando le pregunta a un banquero sobre el límite de crédito no garantizado de su empleador, generalmente el 1% de los activos, comienza a pensar en usted en términos de máximos. 3. ¿Es usted una institución de préstamo centralizada que agrupa las solicitudes de préstamo o un prestamista basado en una sucursal? Ya dijimos que está buscando un prestamista basado en sucursal y por qué. 4. ¿Está su banco actualmente en modalidad de préstamo o en modalidad de reducción? Este es un código para... ¿Ha realizado algunos préstamos incobrables en el pasado reciente, en la medida en que el gobierno está observando sus prácticas de préstamo muy de cerca? No es información clasificada y su banquero lo respetará por saber hacer la pregunta. Si dice algo como... Bueno, estamos en un proceso de espera en este momento. Esa es su respuesta codificada para estamos en una espiral de muerte en este momento. ¿Tiene alguna vacante para un ex banquero? Antes de escapar, es posible que desee comprar su almuerzo. 5. 5. Sobre qué tipo de empresa 5. ¿Sobre qué tipo de empresas le gusta hacer préstamos? Algunas instituciones se enfocan en las telecomunicaciones, otros en salud o comercio internacional. Si está abriendo, comprando o expandiendo una cadena de ferreterías, por ejemplo, desea un banco que tenga un historial de préstamos cómodo en empresas minoristas. Si usted está en el negocio minorista de bebidas alcohólicas o desea expandir su cadena de clubes, de caballeros, debe tener en cuenta que algunos bancos, como cuestión de política, tratan de evitar las industrias de vicio. Sin embargo, la idea de un depósito de 20 millones podría cambiar esa política. 6. ¿Cuál fue la última oferta que rechazó su banco y por qué? Otra pregunta inesperada pero haga que su banquero le informe sobre ese trato, aunque sea hipotéticamente. A medida que le relata un caso de lo que no estaba buscando, obtiene una nueva perspectiva de lo que él está buscando en una relación de préstamo. 7. ¿Cuál fue el último trato de 5 millones que hizo? Es posible que no le haga esta pregunta a un vicepresidente de UBS, Bank of America o Barclays, pero para algunos posibles prestamistas en su comunidad, esta es una pregunta importante. En efecto, le está pidiendo a su banquero que demuestre su nivel de comodidad y sus habilidades para maniobrar a ambos a través del proceso de préstamo multimillonario. 8. ¿Puede su institución llevarme al siguiente nivel de mi salto cuántico? ¿A cuánto ascienden sus activos? Una vez más, como regla general, los bancos pueden prestar el 1% del total de activos no garantizados y del 2% al 3% del total de activos en un préstamo garantizado. 9. ¿Cuál es la política de su banco sobre préstamos de activos frente a préstamos de flujo de efectivo? A estas alturas, J. Fred Banker está sentado en su silla mirándolo con cierto asombro. Ya sonará más sofisticado que el 95% de los imbéciles con los que habla de préstamos. En el préstamo de activos, el límite de préstamo está determinado por la relación préstamo-valor del activo. Toma el 50% como ejemplo. Si tiene aproximadamente 100.000 en activos tangibles, el banco le prestará 50.000. Muchos bancos en estos días se alejan de los préstamos de activos porque en el pasado los impagos de los préstamos los han obligado a convertirse en propietarios reacios debe buscar un préstamo garantizado basado en activos ya que la mayoría de los bancos harán todo lo posible para trabajar con usted en un apuro en lugar de tomar posesión de su cadena de tintorerías o tienda de mascotas. Los préstamos de flujo de efectivo basan los parámetros de préstamo en el porcentaje de los ingresos de flujo de efectivo existentes menos los gastos operativos, los costos de efectivo y los impuestos. Generalmente entre el 50% y el 65% del flujo de efectivo sin humo y espejos. Si ya está generando ingresos, muchos bancos prefieren esta base porque pueden obtener ingresos sin la molestia de poseer una propiedad o intentar realizar activos tangibles. Si recién está comenzando, muéstrele cuántos ingresos genera su proyecto para que puedan considerar otorgarle el préstamo basado en el flujo de efectivo futuro. 10. ¿Es usted un banco interestatal u opera solo dentro de este estado? Estoy hablando de bancos estadounidenses, por supuesto. Ya sabrá la respuesta a esta cuando usted y jfred Banker se sienten. Preferirá un banco intraestatal, ya que es más sencillo tratar con una institución que opera en un solo estado. Además, los bancos interestatales están sujetos a más burocracia y regulaciones federales. Pero, de nuevo, usted realizará operaciones bancarias, con quien tenga los fondos y compre sus sueños. 11. ¿Podría darme algunos ejemplos recientes de empresas para las que su banco haya aprobado préstamos comerciales? Vamos, Dan. ¿No es un poco presuntuoso preguntarle a un banquero a quién le está prestando dinero? Toda la razón. Así que lo que... ¿Está entrevistando a los bancos? ¿Y qué pide durante las entrevistas? Referencias, por supuesto. Ellos van a revisar el suyo, así que usted revisa el de ellos. No necesariamente está preguntando montos o términos en dólares, solo quién. Preguntaré sobre las cantidades, de hecho, seguirá haciendo preguntas mientras me den respuestas. Si su banquero está lo suficientemente ansioso por prestarle dinero, es posible que le dé una lista de aprobaciones de préstamos recientes. Pero incluso si murmura alguna tontería sobre la confidencialidad o la política bancaria, estas preguntas lo mantienen sentado con la espalda recta. Y le recuerda quién dirige esta reunión. Usted. 12. ¿Anticipa algún conflicto con su clientela actual en el manejo de mi negocio bancario? Esta es una pregunta incidental que le indica al banquero su sensibilidad a una de estas posibles preocupaciones. Las posibilidades de un conflicto de intereses son escasas, pero es mejor tener esa pregunta y su respuesta abordada y reconocida. Suponga que establece una química de trabajo con un banquero individual. Se reúnen para almorzar periódicamente. Usted juega golf, fomenta la relación durante meses o años y luego él acepta un puesto en otro banco. ¿Se queda con el banco original? No. El espíritu y la sustancia de esa relación es con el individuo, no con el banco. El banco no es más que un mecanismo para conseguir el capital que su banquero dispone porque se siente cómodo contigo. A menos que haya preguntas sin respuestas sobre la mudanza, vaya siempre con el banquero en lugar del banco. De lo contrario, volverá al punto de partida en su banco actual. Finalmente, en el área de elegir un banco, no pase por alto la opción de repartir su requisito de capital entre dos o incluso tres bancos. Hablaremos más sobre eso más tarde. ¿Cómo tratar con instituciones financieras? La mayoría de los empresarios hacen dos suposiciones falsas sobre el préstamo de capital. Primero, que hay miles de cantidades de dinero disponibles para una lista infinita de prestatarios potenciales. Y segundo, los banqueros son sus adversarios, usando su oficina para evitar que usted tome prestado su dinero. Si olvida todo lo demás sobre el trato con los banqueros, recuerde estas dos afirmaciones. 1. Hay más dinero pidiendo prestado que gente tratando de pedirlo prestado. 2. los banqueros quieren prestarte dinero porque así es como ponen comida en su propia mesa. Su dinero no produce ingresos sentados en el banco. Eso significa que si están medio convencidos de la viabilidad de su sueño, le darán el beneficio de la duda. No es de extrañar que la mayoría de los bancos, independientemente de lo que le hagan creer, sean depósitos Especialmente con el romance adecuado. Un socio mío en Clydesdale Bank me dijo a principios de 1997 que tenían 788 millones de libras esterlinas sin prestar. Eso es un monto de dosh acumulando polvo. Tráeme un trato, suplicó. Si los números se acumulan, el dinero es tuyo. Los empresarios británicos también deberían mirar al otro lado del canal, donde tienen acceso a una enorme riqueza de fuentes de financiación a través de una Europa económicamente floreciente. Los bancos europeos están llenos de capital. Los puntos finos de cómo tratar con su institución financiera comienzan a surgir durante la fase de selección que acabamos de discutir. La premisa operativa es que desea desarrollar una buena re relación, comprensión y química con un banquero desde las primeras palabras que le oye pronunciar y desde la primera vez que lo ve. Por eso practica lo que va a decir antes de decírselo al banquero. Y es por eso que se viste como el tipo de ejecutivo de negocios con el que un banquero se siente cómodo hablando y siendo visto en el restaurante donde le invita a almorzar. ¿Recuerda nuestra discusión sobre las zonas de confort? Los banqueros también tienen zonas de confort y usted quiere ponerse justo en el medio. Primero, hablemos de lo que dice. Las palabras tienen significados. Las palabras son tanto armas como herramientas. Recuerde, entrevista y lo que le indica al banquero. Si aún no lo ha adivinado, a los banqueros les gusta escuchar palabras como relación, asociación, a largo plazo y beneficio mutuo. Cuando se comunica con un banquero, nunca necesita dinero. Para un banquero refinado y sensible, eso es bastante burdo. En cambio, tiene requerimientos de capital. Usted no llama a su contador un CPA, o dice mi contador público. Todos asumen que tiene un CPA o equivalente, pero si usa ese término, parece que está impresionado de tener uno. Use la palabra contador en todas las partes del mundo. Estos son detalles que nadie le diría jamás, excepto yo. Las habilidades de entrega vendrán con la práctica. Después de haber estado haciendo esto por un tiempo, hice una presentación financiera a una gran institución inglesa que, en mi opinión, salió particularmente bien. Hice tablas, gráficos, el espectáculo completo del perro y el pony. Una de mis pequeñas técnicas para for fortalecer mi desempeño es, si surge la oportunidad, preguntar cómo... Pro ¿Podría mejorar mi presentación? Después de esta presentación, como es costumbre en Inglaterra, el director de la institución me acompañó hasta el ascensor. En este caso era Lord Bering, del antiguo Bering Merchant Bank. Me sentía bien con lo que acababa de hacer, pero le pregunté al caballero mientras presionaba el botón del ascensor cómo podía mejorar mi presentación. Las puertas se abrieron, y él no dijo nada cuando entré. Luego, cuando las puertas se cerraron, justo antes de que desapareciera de la vista, dijo, señor Peña, ¿puedo sugerirle que desarrolle un tartamudeo? La lección, por supuesto, es que hay una delgada línea entre una presentación profesional y bien informada y una hábil. Pero esa es una lección avanzada que probablemente no deba preocuparse por ahora, ¿vive en el tranquilo sur de California o en la informal y tórrida Florida o en las tierras agrícolas y rurales de Northumberland, Texas o cualquier otro lugar del mundo y necesita financiamiento para una adquisición en una industria relacionada con la agricultura? ¿Qué se pone para ir a ver a su banquero? un traje de negocios conservador punto no me importa si está a punto de abrir una granja de cerdos en peterhead escocia se presenta su reunión de banqueros con un traje negro gris oscuro o azul oscuro con una camisa blanca una corbata amarilla o roja calcestines oscuros no es broma zapatos con cordones y corte de pelo corto Deje sus cadenas de oro en casa de hecho no use joyas que no sean un buen reloj con buen gusto con una banda de cuero. Ningún reloj Swatch demasiado moderno. Ningún Rolex demasiado extravagante para una persona que busca capital. La correa del reloj, los zapatos, el cinturón o los tirantes. Tirantes en la calle Needles de Londres. Deben combinar. Preferiblemente negros. Como dicen en el negocio bancario. Vístete británico y piensa en Yiddish. Si es mujer, por supuesto, sabe qué traje de negocios de su guardarropa corresponde al atuendo masculino que acabo de describir. Puede apostar que las principales ejecutivas se presentan a importantes reuniones de negocios con sus telas a rayas. Ya sabe por qué, pero necesito recordárselo. Un banquero necesita se siente... Ah... ya sabe por qué, pero necesito recordárselo. Un banquero se siente más cómodo hablando y siendo visto con una persona que se parece a él y sus asociados, pero le sorprendería saber cuántos propietarios de negocios, por los demás brillantes, se pasean para una importante presentación de préstamos en camisetas deportivas y dockers. El plan de negocios omnipotente Los asistentes a mis seminarios me miran como si estuviera loco o mintiendo cuando digo que rara vez me he basado en un plan de negocios para pedir capital prestado y he hecho más de 500 presentaciones financieras y he pedido prestado cientos de millones durante mi carrera. En los últimos años, a medida que las regulaciones se han endurecido en las instituciones financieras, cada vez más banqueros esperan rutinariamente un plan de negocios, un lavado de ojos que a menudo me pregunto si alguien en cualquier institución de crédito lee alguna vez. Y hay libros y software en el estante que describen el procedimiento del libro de texto paso a paso para armar planes de negocio, pero suponiendo que alguien, en algún lugar, realmente lo lea, hablemos sobre cómo prepararse para preparar su plan de negocios. La mayoría de los prestatarios ansiosos van a su primera reunión con el banco con un plan de negocios en su maletín o debajo del brazo, para que puedan presentarlo inmediatamente después del primer apretón de manos. Equivocado. Lleve nada más que su sueño, en sus términos más generales, a la primera reunión. Recuerde, esta es una reunión para conocerse, una primera cita. Hable de su negocio y hacia dónde planea llevarlo a lo largo, de, a largo plazo. Habla sobre su negocio y hacia dónde planea llevarlo a largo plazo. Pero si surge la oportunidad, también consiga que el banquero hable de sí mismo. ¿Cuáles son sus intereses de ocio después de dejar de ser banquero? ¿Juega al golf? ¿Pesca? ¿Viajes? ¿Juega con su Mustang del 62? El punto es Llevar a su primera reunión absolutamente ninguna información sobre sus finanzas. Comenzando, sin plan de negocios. Usted no quiere que el banco tenga nada en esta etapa inicial a lo que puedan engancharse y formarse una opinión prematura. De hecho, si el banquero nunca menciona un plan de negocios, usted nunca menciona un plan de negocios. Preferiría obtener un préstamo que él pueda aprobar de inmediato. Pero supongamos que pide un plan. Usted responde. Oh, me alegro de que me haya pedido que le prepare un plan. Me gustaría saber qué tipo de plan está buscando y cuando llegue el momento de adquirir crecimiento, las tasas mínimas de devolución que requiere. Bien, detengámonos. Los bancos tienen varias formas de evaluar un trato cuando otorgan préstamos para adquisiciones. Dos incluyen Dos incluyen, una tasa de rendimiento de efectivo sobre efectivo, esto mide los ingresos de una empresa que puede querer comprar contra el capital total de la empresa, suponga que el patrimonio total es de un millón y que los ingresos o utilidades después de intereses e impuestos son de aproximadamente 330 mil dólares, esto se traduce en una tasa de rendimiento efectivo sobre el 30. ¡Ah! Los bancos tienen varias formas de evaluar un trato cuando otorgan préstamos para adquisiciones. Dos incluyen. Una tasa de rendimiento efectivo sobre efectivo. Esto mide los ingresos de una empresa que puede querer comprar contra el capital total de la empresa. Suponga que el patrimonio total es de un millón y que los ingresos o utilidades después de intereses o impuestos son de aproximadamente 330 mil. Esto se traduce en una tasa de rendimiento efectivo sobre efectivo del 30%. Periodo de recuperación. Este calificador de préstamos equipara un montón de inversión inicial con flujos de efectivos futuros en términos de reembolsos anualizados. Digamos que quiere pedir prestados, prestados 700.000, por ejemplo, y el banco quiere recuperarlo en cuatro años. Pero sus mejores proyecciones de rendimiento en efectivo para esos cuatro años... 130.000, 150.000, 180.000, 220.000, suman sólo 680.000. Necesita negociar por lo menos un acuerdo de 5 años para pagar los 700.000, o reducir el monto de su préstamo o ir a buscar otro banquero. Su banquero, nuevamente sorprendido por su habilidad para hablar su idioma con tanta fluidez, le dice que su banco aceptará, digamos, 11% de efectivo sobre efectivo. Un reembolso de 6 años o un reembolso de 6 años. Ahora tiene municiones para su plan de negocios. Seamos sinceros. Las cifras en cualquier plan de negocio son solo conjeturas. La economía fluctúa. Los mercados cambian. Nada es seguro. ...sobre los negocios del próximo año... ...así que le da al banco lo que quiere ver respaldando los porcentajes que están buscando... ...asegurándole de establecer un margen saludable por encima de su mínimo... ...eso no es deshonesto de ninguna manera... ...porque como nadie puede predecir el futuro... ...cualquiera puede predecir el futuro... ...incluyéndolo a usted en el futuro de su salto cuántico... ...además... Mi experiencia ha sido que incluso si todas las cifras no cuadran exactamente, probablemente no lo hagan. Encontrará financiamiento en alguna parte. Recuerde, cualquier trato puede y será financiado en algún lugar por alguien si desea que se haga lo suficiente. A continuación, le pregunta al banquero sobre los requisitos físicos del plan de negocios que preparará. Hecho a la medida para los ojos de su comité de préstamos. ¿Con qué se sienten cómodos? ¿He mencionado la zona de comodidad últimamente? ¿Qué tipo de documento no se avergonzarían de pasar a los asociados y supervisores? Entre los detalles, ¿cuántas páginas? Sin duda, querrán gráficos que reflejen las proyecciones de pérdidas y ganancias, análisis de flujo de caja y balances generales pro forma, todo para los primeros tres años. Además un gráfico de proyección de un punto de equilibrio. Prefieren gráficos de barras o gráficos circulares. ¿Les gustan los gráficos a todo color? ¿Qué tipo? Y color de papel. ¿Es aceptable una presentación en PowerPoint? ¿Lo prefieren encuadernado, en espiral o en una carpetilla de anillas? Si esto suena elemental, es porque los banqueros a veces reciben planos en papel legal amarillo 300 páginas, tomos encuadernados en cuero a todo color y todo lo demás. Y necesitará más de una versión de su plan de negocio si tiene la intención de acercarse a más de un tipo de fuente de financiación. Los banqueros estarán muy interesados en cuán sólida es la seguridad, por lo que su plan de negocio debe asegurarle su riqueza en garantía. Ahora, no se asuste cuando me refiero a riqueza de garantía. Con esto, quiero decir que si solo tiene capital en su casa o automóvil, es mejor que esté listo para poner capital sobre la mesa para mostrar compromiso, sobre la base de que, si no está preparado para asumir un riesgo en su negocio, ¿cómo diablos puede esperar que el banco respalde su esquema? El capitalista de riesgo, por otro lado, está más preocupado por la naturaleza y el alcance de los riesgos involucrados, por lo que una segunda versión debería abordar estas preocupaciones. John Doerr es uno de los capitalistas de riesgo más dinámicos y exitosos de la actualidad. Como socio de Kleiner Perkins, Caulfield and Byers, KPCB, cerca de Palo Alto, California, ha visto montones de planes de negocios y los pone en perspectiva. No se obsesionen con el plan. Aconsejó a los emprendedores en la revista Fast Company. Los mejores planes que hemos visto son los más cortos. A menudo de 30 páginas. Pero a veces solo de 3. El plan de negocios de Intel era de una página. El plan de negocios de Sun Microsystems tenía 3 páginas. Lo que estamos buscando en un plan es cómo ese equipo piensa sobre su negocio. Podemos resolver el resto en una conversación con los fundadores. Pregúntele al banquero si puede conseguirle una copia de un plan de negocios reciente que haya sido aprobado, para que pueda duplicar el formato. Vamos, Dan, dices. ¿No es como preguntarle al examinador si le pasa las respuestas? Diablos no. Escucha. Estos tipos trabajarán con usted. Si uno no lo hace porque es estúpido, reduce tu... Diablos no. Escuche, estos tipos trabajarán con usted. Si uno no lo hace es porque es estúpido. Reduzca su lista hasta el siguiente. Un banquero bueno e inteligente hará... Todo lo posible para ayudarle porque quiere prestarle el dinero. Un banquero de inversiones puede incluso reescribir su plan antes de presentárselo. Un banquero de inversiones sin duda escribirá su prospecto en preparación para una oferta pública. Recuerde, los banqueros necesitan sacar dinero por la puerta. Ellos quieren que usted califique. ¿De qué otra manera puedo decirlo? ¿Recuerda lo que dije sobre demostrar su entusiasmo? Cada vez que hable con su prestamista potencial, deje ver el fuego del entusiasmo en sus ojos y escuche el sueño en su voz. Pero el entusiasmo también incluye el idioma en su plan de negocios. Escríbalo como si su trato cambiará para siempre la forma en que las personas viven sus vidas. Ponga dinamismo en su plan. Y venda, venda, venda. Contrate un redactor profesional para que lo perfeccione. Incluso, si ven su toque de exageración por lo que es, lo, aprecia, lo, lo apreciarán como una forma de expresión de su entusiasmo. Lo que su banquero quiere escuchar, sobre todo, alto y claro. Todas estas cosas preliminares, almuerzos, reuniones, charlas y, si es necesario, Planes de negocios son juegos previos para que el banquero se sienta cómodo con un hecho. Tiene la intención de devolver el dinero que va a aprobar, no importa qué. El monto y el calendario de pago de intereses es negociable, pero es absolutamente indispensable para el proceso de aprobación y su zona de confort personal que sepa que su banco recuperará el capital por lo menos y quiere creer. Marque esto en su libro. El banquero quiere venderle su dinero. También quiere saber que usted planea traerle tantos negocios como le sea posible. Dele todas las razones que se le ocurran para ir al comité de préstamos más de una vez si es necesario. Para presentar su trato. Lo que nunca le dice a su banquero. Si no está seguro acerca de algún elemento de su plan y tiene una semilla de duda de que no funcionará, nunca mencione esas dudas a su banquero. Al igual que con sus empleados que buscan confianza en usted, nunca comparta una duda. Mientras se guarda las cosas, nunca diga algo como La última vez que intenté un truco como este, perdí el trasero, pero creo que aprendí eso y esta vez será diferente. Al menos lo haré, dar lo mejor de mí. Un socio de una de mis empresas se queda en casa durante las presentaciones financieras desde que espetó: oye, la última vez que me hundí me llevé dos bancos y una compañía de seguros. Una declaración estúpida como esa puede derramar negativismo en sus planes como tinta Como tinta indeleble así que mantenga la conversación enfocada en lo positivo en el éxito futuro no en los fracasos del pasado tiene un par o tres de reuniones con un banco prometedor y los requisitos se vuelven cada vez más específicos es posible que quieran ver sus estados financieros recientes eso está bien porque su contador big four no su cpa ha preparado estados financieros auditados en el membrete, en el relieve de su, su estado financiero. Es un documento impresionante, incluso antes de que el banquero lo recoja. Explica su flujo de caja, capital existente, deuda a largo plazo y deuda a corto plazo. Es una instantánea precisa de su negocio. Y nuevamente, si está comenzando desde cero, habrá encontrado un socio de empresas cuyo Conjunta, cuyo historial puede usar mientras construye su propio negocio. Hay varios niveles de documentación que su contador puede proporcionar. La más básica es una recopilación y revisión sin dictamen, que esencialmente informa las cifras que le entrega en papel membretado de un contador de prestigio. Es posible que reciba una carta de garantía que se ocupe de un aspecto específico aislado como las cuentas por cobrar. El siguiente nivel es una revisión financiera, que es el documento menos costoso, y le dice al banquero que su contador no ha verificado las cifras, sino que ha preparado y formateado lo que le ha dado de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, CAP. Esto no dice prácticamente nada y no significa nada para un buen banquero. La más costosa y completa es una auditoría completa con una opinión adjunta. Esto le dice al banquero que su contador altamente profesional ha auditado y verificado personalmente sus cifras y que son verdaderas y correctas según su leal saber y entender. Pague la tarifa y lleve los estados financieros auditados a cualquier banquero que les solicite estados financieros. Los bancos siempre prestarán más en números auditados y los banqueros siempre se sentirán más cómodos con los números de auditoría de las cuatro grandes. A modo de resumen, a medida que se acerca el momento de que los banqueros a los que ha estado cortejando tomen su decisión, Tendrán para su consideración alguno o todos los siguientes. Su entusiasmo articulado sobre su proyecto y su abrumadora posibilidad de éxito. Su plan de negocios preparado, formateado y presentado exactamente como lo quieren. Sus estados financieros auditados, preparados por su prestigiosa firma de contabilidad y las respuestas a tantas preguntas como se les ocurra. Pero suponga. Que le hacen una pregunta que no había previsto. Después de todo, usted no es el primer emprendedor brillante y esperanzado con el que han hablado. Recientemente, un banquero examinó los nombres de la junta directiva de una de mis empresas y vio mis credenciales financieras. Yo no estaba en la reunión, así que le preguntó a mi socio, ¿por qué no hace el señor que el señor Peña suscriba su empresa? Sin perder el ritmo, el asociado respondió: Por supuesto, el señor Peña podría escribir un cheque por todo este proyecto, pero ya accedió generosamente a darnos su tiempo, y preferimos tener al señor Peña en tiempo que en dinero. Excelente respuesta, brillante, y satisfazó la curiosidad del banquero. La regla general, sin embargo, es que si no tiene una respuesta, nunca intente decir tonterías. Lo más probable es que ya estén haciendo algunas preguntas para las que ya saben las respuestas, solo para verificar su nivel de mierda. Simplemente diga, esa es una buena pregunta y francamente en este momento no tengo una respuesta, pero ciertamente puedo darle una y obedientemente hace una nota mental y otra en su blog de notas. Finalmente, ¿qué sucede si le rechazan? ¿A qué se dedica? Le diré lo que he hecho en el pasado. Yo grito: ¿Qué? ¿Cómo pueden violar la confianza de sus accionistas al negarse a participar en un trato tan obviamente en el mejor interés de su institución? Y ha funcionado. Pero probablemente tengo un poco más de influencia para gritar que usted. La razón por la que ha sido rechazado, bien puede ser que en algún momento del camino uno de sus puntos de venta se cayó por las grietas un no realmente significa no nos ha proporcionado suficientes datos para probar su concepto no ha cubierto todas las bases ni ha hecho su trabajo adecuadamente su respuesta debe ser qué elemento cree que falta en la ecuación de la propuesta dónde tienen un problema. Una falla en las comunicaciones es a menudo la razón más simple por la que un trato fracasa. Cuando Great Western estaba negociando a comprar Bow Valley USA por 135 millones, el trato se estancó por alguna razón. El presidente de Bow Valley no devolvía mis llamadas. Finalmente lo encontré en casa y le pregunté, ¿qué diablos está pasando? Dijo que necesitaban 139 millones de dólares para cerrar el trato. Maldito sea, eso es todo, pensé. Después de toda la gimnasia financiera por la que habíamos pasado, otros 4 millones no eran nada. Lo tiré a la olla y el trato estaba de nuevo. Así que, pregunte. Hay una razón legítima por la que le han rechazado y no está fuera de lugar preguntar ¿Cuál es esa razón? Bien podría ser algo que pueda arreglar fácilmente. Aquí hay una gran historia de éxito para cerrar este capítulo. Barbara Bade fu fue la fundadora de una firma consultora de beneficios para empleados con sede en Brookfield, Wisconsin. Barbara vino al seminario del Castillo en mayo de 1995 y en agosto siguiente asistió a mi seminario Quantum Leap Advantage Capital en Los Ángeles. Su empresa estaba en un modo de crecimiento, en busca de adquisiciones. Después de su primera dosis de DAN, volvió y formó su equipo de ensueño, Dream Team. Más adelante en el año, decidió acercarse a un banco con el que no había trabajado anteriormente, para ver si podía obtener un préstamo. Invitó al presidente del banco a pasar su, a su oficina para hablar sobre iniciar una relación. Esto es lo que sucedió en las propias palabras de Bárbara. Pasamos una hora estableciendo una relación. Eso significa que hablamos de negocios en general. Y el banquero se sintió cómodo al darse cuenta de que yo era una persona de negocios responsable y bien informada con un buen negocio. No le di un plan de negocios. No le di nada. Solo como dijo Dan, le ofrecí al chico la oportunidad de crecer como un con nosotros le pregunté cuáles eran sus límites de préstamos personales me dijo que podía aprobar un préstamo sin garantía de 800 mil lo cual no sería un problema y si necesitaba más él estaba confiaba de que su junta tomaría su recomendación para obtener más fondos conteniendo mi alegría le dije que 800 mil era todo lo que necesitaba por ahora. Además, la garantía era una molestia con ese papeleo. Estuvo de acuerdo. Nos dimos la mano y dijo que enviaría a uno de sus oficiales de préstamo a la próxima semana con los papeles para firmar. Eso fue todo. Todo lo que podía pensar era que Dan Peña tenía razón. Utilicé sus métodos. Hice sus preguntas. Y mil de dinero en crecimiento flotaron sobre mi escritorio. Los banqueros no son dioses independientemente de lo que algunos de ellos quieran hacerte creer. Ah... Los banqueros no son dioses. Independientemente de lo que algunos de ellos quieran hacerte creer, son personas con necesidades humanas que representan una institución con políticas y pausas corporativas que tienen un, una gran capacidad de recuperación. Convierta a su banquero en su socio, su cómplice para ayudarlo a realizar su sueño. Si está preparado, si tiene conocimientos y es profesional, y corteja a su banquero paso a paso en lo que promete a convertirse en una relación mutuamente rentable a largo plazo, de repente parecerá que está trabajando para usted en lugar de su empleador. Ahora, pasemos a algunos de los llamados secretos de aumentar el capital para lanzarse a su salto cuántico. Fin del capítulo 9. Sus primeros 100 millones por Dan Peña. Leído. Sábado 27 de mayo del 2023. Paso, vamos. Dice una pelita. Gracias morones por escuchar todo, continúa en el siguiente episodio, pero no lo esperes, toma acción con lo que hay, tienes lo suficiente, solo fucking hazlo.